0: En gang var de kun to statsministerkandidater. Det var Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Venstres Jakob Ellemann Jensen. som meldte en fremmed stormende formand for de konservative så på banen og pegede på sig selv som statsminister. Som bekendt så hedder han Søren Pape Poulsen. Men nu tyder det på, at tre kan blive til fire. For Lars Lykke har mulighed for at blive statsminister efter det næste valg, ifølge nye målinger, som er foretaget af opinion for er så peger danskerne på, hvem af samtlige partiledere de helst så som statsminister. Mette Frederiksen fører, det er måske ikke overraskende, med 24 procent, og efter hende kommer Lars Lykke Rasmussen med 11 procent. Benny Damsgaard er politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos Konservativ. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Er Lars Lykke Rasmussen reelt kandidat til statsministerposten?
1: Ja, det, det er han. Altså, han, han afviser jo dig selv? Ja, jo, jo. <laughs> men men øh, sådan er det jo så meget i politik, som man siger. Altså, det, øh, det, det gør han. Altså, øh, hvis, og, og det er jo en af de ubekendte i det her spørgsmål, hvis Lars Lykke Rasmussen kommer til at sidde på de afgørende mandater, altså den øh, valget det, som afgør om om magten kan gå til, til hver side, så er der ingen tvivl om, at hans første prioritet vil være <coughs> at forsøge at bringe sig selv i, i spil som, øh, som potentiel øh, statsminister. Så reelt set, og det er det, han ser ud til at få i målingerne, som, som de har set ud, øh, simt, som de ser ud nu og set ud længe, så reelt set, så er han øh, statsministerkandidat, fordi, som du også selv siger, han, øh, han siger det ikke, han siger ikke ja, men han afviser det jo heller ikke.
0: Mm. Vi skal lige høre, hvad han sagde til TV2, da de spurgte ham, om han kunne se sig selv som statsministerkandidat i lørdags. Det lød sådan her.
2: Det er jo et vi har, og når det er afgjort, så skal man konstituere sig ligesom i en bestyrelse, og, og der er der jo princippet mulighed for, at man kan vælge en hvilken som helst.
0: Ja, han melder sig ikke sådan <laughs> direkte som kandidat. Afviser det heller ikke, som du siger. Man kan vælge en hvilken som helst, lyder det fra Lars Lykke. Hvad skal man ligge i sådan et citat, Benny Damsgaard?
1: Jamen, det skal man man lægge i det, at de forhandlinger, hvis valget ender, som det ser ud nu, som skal være efter valget i i forhold til at få en en ny regering, kommer til at at blive meget, meget langveje og meget, meget besværlige. Det det er det eneste, der i af sig er sikkert nu, fordi der er jo alle mulige forskellige scenarier på, på bordet. Socialdemokraterne vil gerne have en regering over midten, Det er der ikke rigtig så mange ud over moderaterne, som som er med på, men men der er ingen af de borgerlige partier, der der, der til gengæld er med på det, så det det ser lidt lidt tyndt ud. at hvis hvis Lars Løkke kommer til at sidde på de afgørende mandater, så så kan man se frem til en lang periode, hvor han vil spille fløjne ud mod hinanden, altså rød og blå side ud mod hinanden, og og, og i grund af grund til sidst forsøge at håbe at slide en af parterne ned, så de bliver bløde i knæen og siger, okay, vi bliver ikke statsminister, men vi kommer det mindste i regering. Og altså, den gamle preussiske general Bismarck sagde det engang på den her måde, der er to ting, man ikke har lyst til at se produceret i, i virkeligheden, det er pølser og politik. Mm. Og det her bliver en, altså, det bliver, en, det bliver en beskidt omgang, det gør det.
0: I målingen, som opinionen har foretaget, hvor de har spurgt, hvem danskerne ser som statsministerkandidat, der får Mette Frederiksen de her 24 procent, som nævnt. Lars Lykke får 11 procent. Jakob Ellemann får 10 procent. Inger Støjberg ligger på 8. Og så kommer Søren Pape Poulsen på en femteplads med... 6 procent. Og i den seneste meningsmåling, som opinion har foretaget for det DR, der ligger moderaterne til at få 6,7 procent af stemmerne, eller hvad der svarer til 12 mandater. Øh, kan man komme nærmere ind på, hvad det er øh, Lars Lykke, han har gjort, siden det er gået så godt fremad for ham?
1: Ja, så øh, Han er en meget rutineret politiker, så jeg tror for det første, at han har forventet, at at når først valget startede, øh, så ville han automatisk få mere opmærksomhed, fordi at, øh, han, han, øh, han ville sidde der i midten og kunne gå til, til hver side. Hvis der havde været et meget tydeligt øh, rødt flertal, eller et meget tydeligt blåt flertal, havde hans position været været noget anderledes, så han ikke være specielt interessant. Men han, han har været heldig, og det skal man også have lov til at være i politik, øh, på den måde, at han nu sidder på de afgørende mandater, og det gør ham bare automatisk interessant, og når du først er interessant i politik, jamen så får du mere omtale, og, og så har du en tendens til at, til at stige i målingerne. Så, så han kan sige... Jeg tror, det han har gjort rigtigt er, at han har set, at der var en åbning i markedet, om man så skal sige. Og så har han placeret sit parti der, og så satset på, at når valget gik i gang, så bliver han, han interessant. Altså politisk øh, er der jo ikke rigtig noget i det, som han har fremlagt, som, som er, er noget, der sådan er for alvor kommet ud over rampen. Han har fremlagt et skatteforslag, som er så kompliceret, at han knap nok selv kan, kan forklare det. Og Nok har han fremlagt noget på sundhedsområdet, som, som viser, at han har en stor indsigt i det her område. Men, men altså det, der har gjort, at han, han har fået den position, som han har, han har fået, det er, at han nu sidder på de afgørende mandater, og dermed reelt set kan, kan gøre sig håb om at komme tilbage igen. Og derudover så er det også tydeligt, at han er en stærk kandidat.
0: Så, så har han handlet mere ud fra en... Ø- en strategi, der giver ham magt, end han har handlet ud fra at lave et politisk parti, som er øh, midt som han måske ikke helt tror på. Er han i og stadigvæk en blå mand?
1: Det kommer an på, hvem du spørger. Altså, hvis øh, i ind i Røde Blok, og også i Socialdemokratiet, så, så, så har man svært ved at se, at en mand, som har været medlem af Venstre i, i 40 år, pludselig, øh, øh, og som i lange perioder har ført benhård blokpolitik, at han han lige pludselig skulle have set lyset. Omvendt kan man se, at han fra fra borgerlig side bliver angrebet, fordi han har åbnet muligheden for, om ikke andet, at at, at kunne lave en regering over midten, og måske endda også med Mette Frederiksen som statsminister. Så så det kommer meget an på, hvem du spørger, men altså... Jeg tror, øh, jeg tror, hans, hans scenarie, det han går i retning af, det, det, det peger på, at, at øh, slide især den blå side så meget ned, at de til sidst øh, bliver bløde i knæene, altså Jakob Ellemann og Søren Pape. Og så peger de på ham, fordi øh, udsigten til fire år mere i, i opposition har en tendens til at få politikere til at blive meget, meget kompromisøgende, når et valg engang er overstået.
0: Du tror ikke, at han... Lige nu har han jo ikke peget på hverken en rød eller en blå statsminister, og det er der flere, der også begynder at råbe højt om, at det kunne de måske egentlig godt tænke sig, han han efterhånden gjorde, når nu valget nærmer sig. Der er 15 dage, til vi alle sammen skal sætte et ja. kryds. Kan han komme til at ødelægge sin egen position med den her strategi, hvor han er sådan lidt vævne i forhold til, hvem han bakker op om?
1: Altså, der er selvfølgelig omkostninger ved, at, ved ikke at vil pege, men på det tidspunkt, han peger... Så hvis han skulle pege på, på statsminister her inden valget, så bliver han jo automatisk øh, ja, sådan, øh, uinteressant i bund og rundt. Fordi så, han, så tilhører han en af blokkene, og så er det spændingsmoment, som han har i valgkampen og lagt ind i valgkampen på nogle tidspunkt ved at kunne pege til begge sider, det, det er væk. Så han kommer ikke til at pege på, på nogen af siderne inden valget, uanset hvor meget han bliver kritiseret for det og først efter valget begynder forhandlingerne, og der tror jeg heller ikke, man skal forvente, at det første lange stykke tid, at han kommer til at pege en retning og folk skal, skal slides ned og, og svede, og, og, så, og så må vi se, hvor, hvor det der, det ender. der skal man huske på, at lykke er jo en djævelsrutineret forhandler, set i forhold til både Jacob Ellemand og Søren Pape Altså, det, det er kun statsministeren, som kan man sige har et et, et, en, en rutine på samme niveau, øh, så hun kunne matche ham. Og derfor er hans strategi også at slide papir og Ellemann ned, og så satse på, at de bliver bløde i knæene og peger på ham til sidst. Og så er et af spørgsmålene dog, om, om Lykke han i den forbindelse er villig til at gå på kompromis med noget af det, han har sagt undervejs. Altså, er han for simpelthen villig til at gøre Inger Støjberg som en del af en blå regering, øh, hvis, hvis det kommer dertil? Det øh, det er en af de ting, der i hvert fald bliver, bliver spændende at se, men lad os nu se, hvordan valget lænder. Der er, trods alt, som du selv siger, 15 dage til krydset skal sættes.
0: Ja, meget kan ske, men det lyder jo umiddelbart, som om det kan blive et, et langtrukket forløb om en regeringsdannelse på den anden side, æ, Benny Damsgaard.
1: Tak fordi du var med. Ja, jeg tror ikke, vi skal tage på juleferie lige i Nej. Det er.
0: Vi hænger i sammen med dig, politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos De Konservative. Æ, man kan også lige i forhold til det her med, at lykke, han er blevet en ganske populær herre i politik, lige skælet til nogle af de odds, som bookmakerne jo har sat.
3: Ja, han var på et tidspunkt gav det sådan noget mere end 30 gange igen, eller sådan et eller andet. Ja. Hvad, hvad giver det nu? Uh,
0: jamen nu giver han odds 5 på Lars Lykke som statsminister.
3: Det er markant. Hvor ligger Pape?
0: Pape, han ligger på 8.
3: Hos danske spil? Hos
0: danske spil.
3: Han var ellers favorit foran Jakob Ellemann ja. i en lang periode. Mette Frederiksen har hele tiden været topfavorit.
0: Ja, hun ligger på 1.65, og Ellemann, han ligger på 4.0, dut.
3: Så Ellemann på 8. 4, Pape. Lars Lykke giver fem gange igen.
0: Ja, og så Pabe på 8. Sådan.
3: Mm. Øh, der er lavet en ny måling. Megafon har lavet en måling for TV2 og Politiken. Den er foretaget blandt flere end tusind respondenter i perioden 12. til 16. oktober. Og den, øh, den går altså på, øh, hvem ville du stemme på, hvis der var valg i dag. Hvis der var valg i dag, ville moderaterne ifølge den her måling fra øh, Megafon få 5,6 procent af stemmerne. Det er faktisk en tilbagegang på 0,9 procent point øh, siden den forrige måling, øh, og det giver altså to mandater færre, men det er nok til 10 mandater, og dermed også nok til at gøre forskel på, øh, på rød og blå blok.
0: Og der er, uanset, så er der, også, at der er forskellige meningsmålinger også, for opinionen har lavet en, jeg refereret til her i interviewet med Benny Damsgaard, og der står de til 6,9 procent af stemmerne, det er 12 mandater. Men han ligger altså, i hvert fald over de fem, kan vi jo så konstatere. Mm.
3: Ifølge den her måling, så står rød blok til 83 mandater, Blå blok står til 82 mandater, så selv hvis den ene blok skulle få fire nordatlantiske mandater, så vil det ikke række til de nødvendige 90 mandater. Men i den her måling ligger Alternativet også under spærregrænsen på 1,9. Spærgrænsen er på 2 procent, og det vil sige, at hvis Alternativet får lidt flere stemmer, end det de står til i den der, så rykker det jo noget balance i forhold til, hvor mange mandater der så går til rød blok, som vil selvfølgelig være flere i den forbindelse. Vi kan da også sige, at det konservative Folkeparti stadig går tilbage. I den nyeste måling går de 1,3 procent point tilbage, står nu til 9,2 procent af stemmerne her hos Megafon. Men det er stadig inden for en statistisk usikkerhed, så man skal jo altid tage sådan noget med et kæmpe grænsalt.
0: Og ikke andet, så kommer der i hvert fald til at vælte ud med flere meningsmålinger her i de kommende to uger. 15 dage, hvor der altså fortsat er valgkamp i Danmark.
3: Lars lykkes moderaterne er et midterparti i Danmark. Nu skal vi til et af de andre. Det radikale venstre. Det er sådan at socialdemokratiet blandt andet går til valg på at ville opføre et asylcenter i det afrikanske land Rwanda. Centret skal huse de asylansøgere som venter på at få asyl i Danmark. Men støtten til det her projekt skal Socialdemokratiet ikke regne med at finde hos Radikale Venstre. Til Jyllandsposten siger formanden for Radikale Venstre, Sofie Karsten Nielsen, til gengæld nu, at partiet støtter et center i Afrika, men kun hvis det er EU, der laver det. Radikale har ellers sagt, at de, de vil ikke pege på en statsministerkandidat fra et parti, som vil arbejde på at lave sådan en asylcenter i, i Rwanda. Men nu vil man fra Radikals side gerne hasserne center, hvis det er EU, der står bag, og ikke bare Danmark. Andreas Stenberg, politisk ordfører i Radikale Venstre, du må lige hjælpe med at forklare det her. Godmorgen.
4: Godmorgen. Hvad, hvad er egentlig
3: forskellen yeah. på et asylcenter i Afrika, som er lavet af Danmark, og et asylcenter i Afrika, som er lavet af EU?
4: Ja, for det første er der ikke noget nyt i det, vi siger. Det er faktisk et udspil, vi har haft siden 2017. Og det, der er forskellen, det er hvor får man asyl, hvis man er flygtning. Og det, den danske regering vil, det er at gå dansk gang og så give folk asyl i Vranda, også hvis folk er reelle flygtninge. Det, vi vil, det er at lave modtagescenter, som EU driver. Og hvis man så er berettet til asyl, så skal man så kunne få det i Europa fordelt efter en kvote. Og det er jo den fundamentale forskel på det. Vi foreslår det, som Socialdemokratiet foreslår.
3: Så I vil altså give folk ret til at få asyl i Danmark, hvis de har ret til asyl, men ellers så skal de til det her modtagecenter, som EU skal stå bag i et afrikansk land?
4: Ja, de seneste år der er jo rigtig mange mennesker, der er gået til over Middelhavet, og det er vi jo enige med Socialdemokratiet i, at det er jo et kæmpe problem. Vi er også enige i, at rigtig mange af de mennesker, der søger mod Europa, de er faktisk ikke berettet til asyl, og derfor er de ikke berettet til, til ophold. Og derfor ville det være fornuftigt, hvis Europa etablerede uden for Europa forskellige steder, hvor man kunne komme og få sin sag afgjort, men også få et nej, hvis man, hvis man ikke er berettiget til asyl. Det, der er den grundlæggende forskel på det, vi foreslår, og det, som Socialdemokratiet foreslår, det er, at hvis man er berettet til asyl, altså at man er personligt forfulgt af Putin eller Taliban eller sat eller hvad man nu er, så skal man altså kunne få asyl ind i Europa hvor øh, Socialdemokratiet altså vil give folk asyl i Rwanda.
3: I vil jo slet ikke pege på en statsminister fra et parti, der arbejder på at lave sådan en, øh, et asylcenter i Afrika, eller en flygtningelejr i et modtagecenter. Øh, kært, navn har mange, kært barn har mange navne, men, men et, sådan et center i, øh, i Rwanda. Hva, vil du ikke lige forklare, hvorfor I ikke vil det?
4: Ja, vi synes, at det er øh, forkert, at Danmark går ene gang, og det handler jo primært om, at Danmark vil forsøge at undgå at få nogle flygtninge til Danmark. Det handler jo ikke om at lave et nyt asylsystem, men der er brug for et nyt asylsystem i verden, der er mere øh, retfærdigt, og hvor man øh, får hjulpet dem, der har reelt beskyttelsesbehov, og derfor synes vi, at... Øh, at det vil være en, en god idé med en ny flygtningspolitik i verden, men ikke med den her danske indgang, der jo primært bare handler om, at Danmark skal undgå at tage et medansvar.
3: Hvad skulle gøre det mere humant, at det var et EU-modtagecenter i stedet for et dansk modtagecenter i Rwanda?
4: Ja, men altså det, det er det, jeg sagde før med, hvor er det, man får asyl? Altså, der er ikke noget problem med at få lavet asylbehandling i udlandet. Det gør man som set allerede i, i de FN-lejre, der, der er. Men det, der er afgørende, det er, hvor man så får asyl, hvis man skal være et andet sted end i sit hjemland, hvor regeringen jo så vil give folk asyl i Vranda, som vi ved er et land, der ikke behandler flygtninge særlig godt. Hvorimod vi vil jo så give folk mulighed for at få asyl i, i Danmark og i Europa. Det er jo det, der er den afgørende forskel.
3: Men jeres position er som følger, at I vil ikke pege på en statsminister fra et parti, som arbejder for at lave et dansk modtagecenter i Rwanda. Kan vi spille det klip, hvor du nu svarer nej for der efter valget?
4: Ja, det kan, det kan du. Vi vil hverken være en del af eller støtte en regering, der laver det her, hvor vi bare sender asylansøgere, som jo altså er kommet over Middelhavet, er kommet til Danmark, og så flyver dem til til og så giver dem asyl der, det vil vi ikke være med til.
3: Men du, nu siger du lavere, men jeg har faktisk sagt, at vi slet ikke har på et parti, der, der arbejder for det. Er det stadig jeres position?
4: Ja, selvfølgelig, fordi det giver jo ikke mening at lade en, en regering begynde at etablere det og lave aftalen, hvis man, hvis man ikke vil støtte det. Så det, det skal selvfølgelig være en del af et regeringsgrundlag, at... Det, at det her det bliver droppet, og at man prøver at gøre noget andet. Og det er jo så det, vi forsøger at sige i dag, at det er jo ikke, fordi vi er blinde for, at der er problemer i det nuværende asylsystem i verden. Det er uretfærdigt. Man får ikke hjulpet øh, de rigtige, og, og man får, øh, får heller ikke hjulpet i nærområderne. Og det vil vi gerne øh, være med til at tænke nyt omkring, og hvordan kan man lave et bedre asylsystem i verden. Det kan bare ikke være noget dansk gang der primært handler om, at øh, Danmark skal undgå at få en eneste flygtning.
3: Det har jo længe været noget, man har snakket om, Andreas Stenberg, altså politisk ordfører i Radikale Venstre. Det har jo længe været på, på tapetet det her, og manges ønske, at der skulle laves sådan en ordning med nogle kvoter, så EU-landene fik spredt asylansøgere lidt mere jævnt ud, og alle tog et ansvar. Men det er jo ikke noget, der er sket. Hvad får dig til at tro, at det her det kan lykkes?
4: Det er selvfølgelig svært, men det er, derfor foreslår vi det stadigvæk, fordi vi mener, at det er det rigtige. Og øh, jeg tror, øh, de fleste lande i Europa er enige om, at man skal ikke stå i en situation, som i 2015 igen, man skal have lavet et, øh, et andet system, hvor man har kontrol over det, og også øh, få hjulpet de rigtige, og få hjulpet flest muligt. Og derfor øh, tror jeg, at. Øh, at øh, hvis der kommer en ny flygtningekrise, at så kunne man øh, se for sig, at Europa kunne blive enige om sådan en løsning.
3: Men det er jo, det er jo netop det der 2015-scenarie, ingen ønsker igen. Øh, her foreslår okay. I så en løsning, som ikke har haft nogen gang på jord, øh, siden det blev foreslået første gang, og det er alligevel mange år siden. Så hva, hvordan skal I konkret øh, undgå, at 2015-scenariet kan ske igen i fremtiden, ved at foreslå noget, der ikke øh, er opbakning til?
4: Men det er fordi, det er den rigtige løsning. Altså flygtningestrømme er et internationalt problem og et fælles europæisk problem, som man skal håndtere sammen. Det kan Danmark ikke løse selv, og den her vranda er jo heller ikke en løsning. Det handler bare om at skræmme flygtninge væk fra at søge asyl i Danmark ved at sige, at hvis du kommer til Danmark, så bliver du altså sendt til Vranda for asyl, uanset om du kommer fra Afghanistan, Rusland, Marokko eller hvor du kommer fra. Og det synes vi er, det er en forkert løsning, som vi ikke kan stå inde for, som vi heller ikke mener skaber et bedre flygtningssystem i verden. Men der er brug for at tænke nyt, og derfor foreslår vi, at Danmark, hvilket der i øvrigt også står i det forståelsespapir, vi lavede med Socialdemokratiet for lidt over tre år siden, at Danmark deltager i at få lavet et nyt asylsystem i Europa og verden. Men øh, sammen med andre lande og ikke øh, alene.
3: Radikale Venstre vil altså gerne have, at EU øh, står bag sådan et, øh, et center i Afrika, hvor tilflygtninge kan komme og få øh, at vide, om de har krav på asyl eller ej. Og så, hvis de har krav på asyl, så kan de komme til øh, Danmark. Andreas Stenberg, kunne man forestille sig... Blandt andet at, Danmark, ja. Ja. Kunne man forestille sig, at, at færre... EU-lande gik sammen. Hvis der nu er nogen EU-lande, der blokerer for det her, kunne man så forestille sig, at 10 EU-lande gik sammen om at lave sådan et center? Vil vi lige så bakke op om det?
4: Øh, nej, jeg tror, det er noget, man skal gøre fælles i EU, sådan at det, det gælder for, for alle EU-lande, fordi det der jo er målet, det er jo at få mennesker til at lade være med at benytte sig af den her farlige vej over Middelhavet øh, øh, og lade være med at bruge menneskesmugling. Derfor øh, virker det kun, hvis øh, hvis i hvert fald stort set alle lande øh, er med til at gøre det. Fordi hvis, øh, hvis der stadig er nogle lande, der gør det på en anden måde, så vil det jo stadigvæk være, være attraktivt at, øh, at forsøge det her. Det er jo også det, der er problemet med den her vandaløsning som som Socialdemokratiet foreslår, fordi det vil jo ikke få folk til at lade være med at søge over Middelhavet eller med menneskesmugler til andre lande end Danmark. Så der er ingen tvivl om, at det her virker bedst, hvis det er noget, alle EU-lande gør i fællesskab, og det er jo det, vi går efter.
3: Vi får nogle sms'er, Andreas Stenberg, mens vi taler med dig.
0: Vi har øh, blandt andet fået en fra Poul, der skriver, hej, lukket med brænder for radikale. Brænder lukket ned under jer? Ja.
4: Nej, altså det her, det er jo øh, den politik, vi har haft i, i fem år. Altså at, øh, at for at skabe styring på flygtninge står på at skabe et øh, nyt system i verden, så skal EU's lande gå sammen, så der er sådan set øh, intet nyt i det, vi siger i dag.
0: Charlie, han skriver også ind og påpeger, at hvis asylansøgere står ved Danmarks grænse, bliver de sendt tilbage til det sidste sikre land, de kommer fra. Det kunne være Tyskland, Sverige eller Norge, skriver han. Øh, det er jo sådan noget Schengen, han henviser til her schengen samarbejdet. Charlie, ja, han dobbelt, henviser dobbelt forordning.
4: forordning.
0: Ja. Øh, hvordan giver det så mening, at man begynder at arbejde for et fælles europæisk øh, asylcenter uden for Europa?
4: Jamen, det giver jo mening for hele Europa, fordi vi vil jo gerne undgå, at folk går til over Middelhavet, og vi vil også gerne sørge for, at mennesker, der ikke er flygtninge, de får nej til at komme ind i Europa. Og så vil vi jo gerne sørge for, at mennesker, der så er flygtninge, der har brug for at komme et andet sted hen, fordi de bliver forfulgt i deres hjemland, at de har mulighed for at få asyl i Europa, men hvor vi så også fordeler de flygtninge, der kommer rundt omkring i Europa, så det ikke er nogle få lande, der, der, der tager det hele.
0: Helt kort vil du øh, gerne have, så når I nu spiller ud med det her, øh, vi så gerne have, at man helt streger dobbeltindfordningen?
4: Nej, den skal man, øh, den skal man beholde, øh, og det er jo netop i, øh, i solidaritet også med nogle af de lande, for eksempel Grækenland, som jo ligger først for, at vi synes, at øh, man skal gå sammen fælles i Europa, i stedet for at lade nogle øh, få lande øh, tage hele arbejdet og arbejdet. Øh, og det vil være en solidarisk og fællesskabsorienteret løsning, hvis man i Europa kunne lave sådan nogle centre, hvor folk kan komme hen og få umiddelbar beskyttelse. Og dem, der så har brug for at komme et andet sted hen, fordi de bliver forfulgt i deres hjemland, og kan dokumentere det, jamen så kan de komme til Europa fordelt rundt i alle medlemslande, så det ikke kun er... Ja, Danmark eller Grækenland eller hvem det er, der skal tage imod Men den går vel de ud af
0: kraft, Dublin-forordningen, ja eller nej, hvis man indfører et europæisk modtagecenter uden for EU?
4: Nej, ikke nødvendigvis. Altså, der kan jo stadigvæk være nogen, der kommer spontant og hen over en, en fysisk landegrænse, så, så det, det vil den ikke nødvendigvis, nej.
3: Så nyder det fra Andreas Stenberg, som skal have tak for at være med her i Radio 4 morgen. Politisk ordfører for Radikale Venstre, som altså gerne vil have et EU-center i Afrika, men ikke at Danmark går ene gang og forsøger at opføre et asylcenter i for eksempel Rwanda.
0: Ja, jeg siger også lige kort et par ord om Dublin-forordningen. Det er jo sådan noget EU-lovgivning, som fastsætter, kriterier og procedurer til en afgørelse af, hvad det er for et øh, medlemsland, som er ansvarlig for behandlingen af asylansøgere. Det er altså noget med, at man sender det tilbage, eller sender dem tilbage til det land, de kom fra øh, det første sikre land.
3: Og det er jo typisk sådan, hvis man kommer til Danmark som øh, asylansøger, så har man været igennem nogle andre EU-lande, som man kunne have krav på at søge asyl i.
0: Klokken er halv ni.
5: Selvmordstroner, også kendt som kemikalsedroner er tidligt her til morgen slået ned i et distrikt i det centrale del af Ukraines hovedstad, Kiev. Det bekræfter byens borgmester og landets præsidentkontor, kort efter at flere journalister meldte om to eksplosioner i området. Vitali Klitschko, Kievs borgmester, oplyser, at dronerne slået ned i Shevchen og distriktet, som ligger i centrum af hovedstaden. Stabschefen for den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky oplyser på beskedtjenesten Telegram at der taler om de såkaldte kamikaze-droner, han peger på at Rusland står bag. Chefchen Kyivskit distriktet huser både flere af Kievs historiske monumenter og byens zoologiske have. Den ukrainske det ukrainske præsidentpalads ligger desuden i nærheden af distriktet. klitsko oplyser ifølge Reuters, at adskillige boliger er blevet beskadiget af eksplosionerne fra droner og at redningsarbejdere er til stede. Der er endnu ingen meldinger om hverken dræbte eller til Ifølge AFP skete den første eksplosion kl. 6.35 tid, mens den anden kom 10 minutter senere, og Kiev er en time foran Danmark. Danmark ønsker sanktioner mod Iran efter angreb mod Iran med iranske kamikaze i Ukraine, det siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Han deltager i dag i et møde for EU-landenes udenrigsminister i Luxembourg, hvor man i forvejen skal diskutere sanktioner mod Iran i lyset af landets politiske overgreb på civile. Jeg ønsker målrettede sanktioner mod de personer i Iran, som er ansvarlige for at levere de droner, der anvendes i Ukraine. Vi ser igen dronerne brugt mod civilbefolkningen, siger Jeppe Kofod. Flere af de store avisers kommentatorer er enige om, at de konservative Søren Pape Poulsens statsministerdrømme må være så godt som slukket. I analyser i både Berlingske og Politikken efter gårsdagens debat mellem statsministerkandidaterne på DR1 lyder det, at der reelt nu kun er to officielle statsministerkandidater tilbage. Statsminister Mette Frederiksen over Venstre formand Jakob Jensen. Det blev en civiliseret og afdæmpet debat, der satte noget, der ligner et punktum for Søren Pape Poulsens kandidatur. Som den tredje statsministerkandidat lyder det i analysen i Berlinske. Avisens politiske kommentator Bent Winter skriver, at Søren Pape Poulsen virkede uskarp og til tider ufokuseret. Politikens politiske analytiker Elisabeth Svane skriver, at det nu kun handler om Ellemann og Frederiksen. deres os ærlige i feltet om statsministerposten er reelt snævret ind til en kamp mellem Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen, og det blev tydeligt under debatten, skriver hun. I Jørgensposten udtaler Nils Thulesen Dahl, der er politisk analytiker, at Pape klarede det fint, på trods af, at chancen for, at han bliver statsminister, er minimalt. Minimal, det er jo efterhånden åbenlyst, at det er så godt som umuligt for ham at blive statsminister, men han ligner stadigvæk ikke en slagen mand, og han kæmpede en kamp. lyder vurderingen. Konservative parlamentsmedlemmer i Storbritannien vil i denne uge forsøge at vælte partiformand og premierminister Liz Truss, trods en advarsel fra Downing Street om, at det kan udløse et valg. Det skriver tablet Daily Mail, der citerer unafgivende kilder. Flere end 100 parlamentsmedlemmer fra det konservative regeringsparti er angiveligt klar til at forelægge et midtidsvotum til Truss. Katar har sikret sig værtskabet for endnu en stor fodboldbegivenhed efter VM-slutrunden, som begynder i november. Det asiatiske fodboldforbund, AFC, oplyser på sin hjemmeside, at oliestaten skal arrangere næste års Asian Cup, som er Asiens svar på EM i fodbold. Slutrunden skulle egentlig være foregået i Kina, men kineserne frasag sig værtskabet tidligere året, som følger landets nultolerancepolitik over for covid-19. I stedet skal turneringen også... I stedet skal turneringen altså i Katar, som AFC's eksekutivkomitee foretræk frem for de øvrige kandidater, Sydkorea og Indonesien. Katars fodboldlandshold er regerende asiatiske mestre. Skyet og en overgang regn fra sydvest. Vi får temperaturer mellem 13 og 19 grader lunest mod syd.
3: Nu vil jeg lige bede dig om at overveje, om du er enig i det, Mette Frederiksen siger her.
6: Det er langt sværere at være soldat og politimand, end det er at sidde bag et skrivebord. Og det skal alle, der sidder bag et skrivebord, altid huske. Og det ligger, at man er politiker, eller man har en podcast, eller man er embedsmand, eller noget fjerde, eller man er folketingspolitiker. Virkeligheden er sværere end
3: teorien. Det siger Mette Frederiksen i Radio 4-programmet "De sidste måltid, hvor hun forklarer baggrunden for sin elev Mette-kommentar på et pressemøde om Slættet sms'er, som fandt sted i november sidste år hvor hun forsvarede den, den direkte og hårde tone blandt embedsmænd under håndteringen af coronakrisen. Og det er så der, hun kommer frem til den konklusion, at det er sværere at være politibetjent eller soldat, end det er at sidde ved et skrivebord. Og det har altså fået flere fagforeninger til at kritisere Mette Frederiksen for at tale nedsættende om folk, der arbejder bag skrivebord. Det er blandt andet DM og Jøf, altså DM, Dansk Magisterforening og Jøf, som synes, at det er nedladende. Over for folk, der arbejder ved skrivebord. Og det er en historie, vi har fulgt her til morgen. Vi får en
0: del sms'er på den. Blandt andet fra Hans fra Bagsfæren. Jeg arbejder bag skrivebord, og jeg er enig med Mette. Jeg føler mig ikke stødt, eller noget som helst. Morfar mor, skriver ja, også. tag du den. <laughs> Mette Frederiksen er nedladende. Lev det
3: skriver mor far. Og Martin fra København undrer sig. Hvad er statsministerens pointe? Skal Skrivebords-Danmark lade være med at kritisere noget, de ikke har forstand på, eller hvad mener hun? Ja, der er nok holdninger til, til den sag. Vi taler med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, om, øh, om den her øh, udmelding og den kritik, øh, Mette Frederiksen nu modtager fra øh, de, de skrivebordsarbejdende folk. Dem, som Mette Frederiksen også refererer til som skrivebords Danmark i øh, det her interview. Det kan du høre mere om om øh, 10 minutters tid, cirka.
0: Inden det, så skal vi selvfølgelig lige konstatere, at velkampen, den er i fuld gang overalt i Danmark, og nu skal vi lige på en øh, lille tur. Alle hjørner er af Danmark. Danmark er fulde af kandidater, som jo krydser klinger og også lige hejser flaget. Vi følger dem rundt for at finde ud af, hvad ægte valgkamp egentlig er gjort af. Og allerførst så skal vi snakke om, hvorvidt politikere de kan bide en sild. Eller kan man lave snaps på Lorts og afrikadellen i dansk nok. I København der skal politikerne debattere mad i det politiske Madshow. Det er øh, politikerne Samira Narva fra Radikale Venstre, som er øh, blandt politikerne i dag. Så er det Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Truslund Poulsen fra Venstre og Rosa Lund fra Enhedslisten. Øh, værterne, det er øh, tv Kok Nikolaj Kirk og Henrik Kjærumgaard, chefrådgiver i White Cloud. Godmorgen. Godmorgen. Hvad øh, er på menuen i dag for politikerne?
7: Jamen, på menuen er forhåbentlig en, en, både en underholdende debat og en debat, hvor både de og publikum får nogle nye oplevelser, men hvor der også er plads til at debattere landbrug, svineproduktion, skal vi fise mere plantebaseret mad osv., fordi bag arrangementet står organisationen Mat, øh, som er en organisation, der arbejder for bedre bæredygtighed i restaurationsbranchen.
0: Og hvorfor har I valgt at lave debatten her som et madshow? Hvad det giver af, af ekstra dimensioner?
7: Jamen, vi har valgt at lave det, ligesom at sige, at, at der er jo masser af, af hvad det, arrangementer i valgkampen, hvor du har fire til otte politikere, der sidder bag nogle pulte, Vi så det igen i går aftes i, i TV-avisen, eller i, på Danmarks Radio med, med statsministerdebatten. Og der vil vi gerne prøve at tilføre dem noget mere, og derfor har vi sagt, jamen øh, eksempelvis øh, aften starter med, at vi skal prøve at åbne Østers, men pointen bag det, der er, at Østersen er faktisk det ene, et af de meget få dyr, vi accepterer, at vi må spise levende. F.eks. må en kok ikke øh, filetere en levende fisk. Det der er der lovgivning omkring. Og med afsættet, det skal vi så diskutere, har vi for meget fødevarelovgivning, eller har vi lidt. Det du nævnte før med at bide sild, det handler ja. om, at silden er og har været en af Danmarks største eksportvarer, faktisk grunden til, at vi overhovedet har fødevarelovgivning. Så man kan sige, bag, bag det underholdende og bag det sjove, er der også nogle alvorlige politiske snakke? Og så er det jo også, altså man kan sige, at vi snakker tit om det her med, når nu har vi en valgkamp, hvor politikerne hele tiden skal diskutere. Men kan de også lide hinanden? Har de tillid til hinanden? Og så videre? Og derfor er vi også lagt et det, hvor de skal prøve at fodre hinanden men med en ja,
0: Altså sådan øh, skeen ind i munden, ligesom man ser øh, nygifte par gøre med kage, eller hvad?
7: Præcis. Det er jo sådan, at når okay. vi er små og går i vuggestuder og børnehaver, så fodrer staten også, og når vi bliver gamle og skal få pleje hjem, så fodrer staten også. Og så er der sådan alle de mellemlægte år, hvor det der med at made hinanden, mere har en sag og måske for det uge, vi erotisk. Og der tænker vi, det kunne være sjovt at se de her politikere. Kan de egentlig overvinde den her barriere og prøve at fodre hinanden? Og så kan vi så snakke om, hvor meget staten skal blande sig i, der vi putter i munden.
0: I skal i hvert fald have I god fornøjelse, Henrik Kjærumgaard. Tusind tak. Chefrådgiver
3: Og vi bliver i den gastronomiske verden. Nu tager vi et smut til Kalundborg, for her står menuen på en god gang med Basillesovs efter to debatrunder om især erhvervslivet med inviterede politikere er overstået. Til stede vil blandt andet være Peter Skorup fra Danmarksdemokraterne, Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet og Jakob Jensen fra Venstre. Jens Lera er chef for Kalundborg-egens erhvervsråd. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal der foregå?
8: Jamen, det kan jeg lige foregå, hvad du lige har sagt. Vi har, vi har to runder med, med dialog og med debat, som handler omkring primært erhvervspolitiske øh, temaer. Og efter det, så vil vi rigtig gerne spise sammen, fordi det er jo også sådan en, en aften, der handler, om, der handler om, om dialog og som handler om demokrati. Og, og det her med at sidde og spise sammen efterfølgende, jamen, det tror vi på, giver en lidt bedre og lidt løsere dialog, end de her nogle gange lidt hårde paneldebatter. Derfor har vi også inviteret til stikflæks med procentsovs.
3: Du er jo chef for kalundborg Egens erhvervsråd. Hvad er det erhvervslivet i Kalundborg får svar på i dag?
8: Jeg ved ikke, hvor meget vi får svar på, men jeg ved, hvad vi, hvad vi, hvad vi gerne vil spørge om. Ja, det er ved. bedre. Det
3: lad os blive ja, det. Hvad ja. vi spørger dem om? Jeg kan godt, I får nok svar. Øh,
8: ja. ja, altså vi har... Øh, kalundborg er lidt et særligt sted, når det kommer til, til erhvervslivet. Vi, vi har et erhvervsliv, hvor vi hen over de næste fem år kigger ind i nogle investeringer, der ligner op mod 25 milliarder. Det er sådan temmelig meget, øh, og, og vi har nogle særlige områder, som vi er ret gode til op i vores hjørne af, af nord Men vi har også nogle udfordringer. Vi har noget omkring energiforsyningen og energiudgifter, og, øh, og ikke mindst det her, der handler om at udnytte overskudsvarmen fra industrien, som vi gerne vil, vil høre om, hvad, hvad de enkelte politikere har at gøre sig overvejelser altså omkring mulighederne for det. Vi har noget med infrastruktur og et sammenhæng med Sjælland, som ligger os meget på sinde så har vi gennem en har haft rigtig stort held med at tiltrække nye uddannelser, øh, og, øh, og det gør en stor forskel på vores område, og det vil vi også gerne tale med dem om, hvordan vi skal sikre os, at man fremover kan have uddannelser i provinsen.
3: Har du et øh, kritisk spørgsmål i ærme?
8: Ej, vi håber på, at det bliver, en, på, at det bliver en, en rigtig behagelig og god dialog deroppe, øh, så vi så kommer ikke til at gå til med, 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 med kniven i munden havde jeg sagt. Det bliver lidt roligt, og en, jeg håber forhåbentlig en god tur.
3: Jens tak fordi du er med. Tak. Altså, og god fornøjelse i aften. Tak for det. Chef for Karnonborg-Egnens Erhvervsråd, som altså får Peter Skorup og Rasmus Horn Langhoff og Jakob Jensen fra henholdsvis Danmarks Demokraterne, Socialdemokratiet og Venstre på besøg i aften.
0: Og så skal vi fra Sjælland og Kalundborg videre til Jylland og det høje nord. Vi skal nemlig til Skagen. Pasillesovs er i, som bekendt godt til velflæsk, men det fungerer også ret godt til en frisk fanget rødspætte. I Skagen der er der i aften et vælgermøde arrangeret af Kro Nobis, der arbejder med kommunikation i dansk fiskeri. Og til vælgermødet er de lokale folketingskandidater til stede. Og i ordstyren det er direktøren i Kro Nobis, Katrine Clemens. Godmorgen. Hvad sætter I fokus på i aftenen ved debatten? Vi
9: kommer at sætte fokus på, øh, som, som du også siger, det, det handler om fisk. Vi skal være nede på havnen i Skagen. Øh, det er FF Skagen og, og Skandik-Pilatik og, og det lokale afdeling af Venstre, som også er med til at stå bag arrangementet. Og vi har inviteret Øh, bredt ud, men også rigtig mange af de mennesker, der øh, arbejder i øh, industrien øh, i Skagenhavn. Og mm. det har vi, fordi det, vi gerne vil debattere, det er øh, skridt øh, betødning. Øh, uh, vi har muligt. simpelthen
0: noget knas på en telefonforbindelse her. Er du øh, indendørs? kan måske bevæge dig tættere på et vindue? Det plejer nogle gange at hjælpe lidt på forbindelsen.
9: Ja, det kan jeg prøve på. Jeg flytter mig lige her.
0: Oh, nu bliver det bedre. Sådan. Det er simpelthen ja, storslået. Tak for det.
9: Det var godt. Hvad, det er, fordi jeg er alt for langt væk fra, øh, fra civilisationen. Her. Jamen, det kan
0: være, at du skal prøve at snakke med nogle af politikerne også om øh, telefondækningen.
9: <laughs> ja.
0: Øh, Katrine Klemendt, hvad, hvad er det aller vigtigste for de lokale at høre fra de opstillede kandidater i aften, tror du?
9: Det, vigtigste, det bliver at få øh, kandidaternes konkrete forslag til, hvordan er det, vi kan sikre fiskeriets fremtid øh, i en og hvordan er det, vi øh, lykkes med at tiltrække arbejdskraft til lokalområdet og få de unge til at blive i lokalområdet. Fordi det er en udfordring, der betyder noget for områdets fremtid.
0: Forventer I mange i fremmøde?
9: Ja, det gør vi i hvert fald. Altså, vi ved at det her, det er vigtigt for folk, og hele bestemt, at der kommer masser af gode, spørgeløsne publikummer.
0: Det sagde Katrine Klement. Tak for det. Velkommen. Og god fornøjelse i aften. Tak for det. Direktør i Krog Nobis. Vi havde lige en lille smule kur på en forbindelse her afslutningsvis. Men det var altså en lille rundtur i det ganske danske land, i forhold til, hvad for nogle forskellige vælgermøder osv., som politikerne de skal ud til i forbindelse med valgkampen, som der er 15 dage tilbage
3: Og der er hæsblæsende tempo, der er der også. Måske bliver den endda skruet op her de sidste to uger af valgkampen. Så vi fortsætter med vores rundtur rundt i det danske land hver morgen. Partier på begge sider af den politiske midte har varslet, at de vil tage et opgør med byråkratiet i den offentlige sektor. Eksempelvis har regeringspartiet Socialdemokratiet med sit udspil Danmark kan mere træ lagt op til, at den vil finde 2,5 milliarder kroner ved at fjerne administrative medarbejdere på kommunekontorerne rundt om i landet, og de penge skal så bruges på kernevelfærd i stedet, som Socialdemokratiet udtrykker det. Og i Radio 4-programmet Det sidste måltid kommer statsminister Mette Frederiksen altså også ind på det, som hun omtaler som skrivebords Danmark. Og det får hun kritik for. Det har vi været omkring her til morgen, og vi dykker også ned i det igen. Men først lidt kontekst på, hvad det er, hun siger, Mette Frederiksen. I det her interview forklarer hun baggrunden for sin lev kommentar på et pressemøde om slettede sms'er i november sidste år, hvor hun forsvarer den direkte og hårde tone, der var blandt embedsværket på det tidspunkt under håndtering af coronakrisen. Det er jo en tone, der er senere blevet afdækket gennem sms korrespondancer Og så siger hun så i det sidste måltid følgende.
6: Jamen det der, mente jeg jo som et forsvar for nogle mennesker, som jeg har oplevet, har en meget, meget stor aktie, at vi kom igennem den her krise. Og jeg synes, det er blevet alt for let at skyde på embedsmændene. Og jeg, jeg tror simpelthen også, og det, nu kommer jeg til at støde nogen på noget, man ikke må støde folk på, Nu siger jeg det alligevel. Der er meget forskel på teori og virkelighed. Og det er der i alle livets henseender. Og jeg er bekymret for, at skrivebords Danmark på en eller anden måde lykkedes med at mistænkeligt gøre det, kan ske i virkelighedens verden. Altså, når, hvis politiet står i en voldsom anholdelse, tror du så, at de altid taler pænt? Nej, selvfølgelig gør de ikke det. Altså, når du er presset, dit liv måske er på spil, altså, en farlig situation, altså, tror du, at alle brandmænd altid taler pænt? Tror du, at soldaten i krig altid taler pænt? Altså, der, der er simpelthen et eller andet i, når, når de mennesker, der tager ansvaret på sig, og det er langt sværere at være soldat og politimand, end det er at sidde bag et skrivebord. Og det skal alle, der sidder bag et skrivebord, altid huske.
3: Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen altså i Radio 4-programmet det sidste måltid. Og det får nu kritik, blandt andet fra Camilla Gregersen, som er formand for DM-fagforeningen, tidligere kendt som Dansk Magisterforening, der repræsenterer flere end 60.000 akademikere her i Danmark. Camilla Gregersen mener, at Mette Frederiksens udtalelse er, at sammenligne æbler og pærer.
9: Jeg vil gerne anerkende, at politifolk og soldater kommer i nogle særlige hæftige og pressede situationer. Men vi ser altså også kæmpe store stressproblemer blandt dem, der sidder bag et skrivebord. Og derfor er der jo ingen grund til at tale nedladende om hverken den ene eller den anden gruppe. Og jeg tror faktisk heller ikke, at vi kan rangere faggrupperne i den offentlige eller private sektor, efter hvem der er vigtigst. For der er jo brug for alle faggrupper, så man kan ikke sige hverken æbler eller pærer, det er vigtigt.
3: Det siger Camilla Gregersen, som er formand for fagforeningen DM. Også øh, Sara Færgo, som er formand for Jøf, øh, forholder sig kritisk til statsministerens udtalelser. Jøf repræsenterer flere end 100.000 akademikere og studerende her i landet. Og Sara Færgo mener, at Mette Frederiksens betegnelse, skrivebords Danmark er øh, decideret nedsættende.
10: Altså, jeg synes, begrebet Danmark synes jeg jo ikke er, er klogt at bruge. Altså, jeg synes jo, det er øh, polariserende, men jeg synes det er helt færre at sige, at der kan være en hård tone eller at man har forskellige typer af, af jobs og forudsætninger for at løse sine opgaver. Og det synes jeg jo sådan det er vigtigt, at man er opmærksom på. Jeg synes bare at man ikke, man skal skyde skylden på nogen. Øh, for eksempel dem, der sidder bag skrivebordene som mindre værd eller som nogen, der sidder og opfinder byråkrati for byråkratiets skyld, men i stedet for at se, jamen, de har jo en funktion back i forhold til, at politibetjenten og sygeplejersken og lægen og alle mulige andre kan udføre deres arbejde. Og det bør man have respekt for. Så man skal passe på med at uh, bruge skrivebord som noget nedsætende.
3: Det siger så Færgo som er formand for Jøf. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Er det her en dårlig sag for Mette Frederiksen, at øh, akademikernes fagforeninger kritiserer hende for øh, den omtale, hun, øh, hun benytter sig af, når hun taler om folk, der arbejder bag et skrivebord?
2: Både og, vil jeg sige. Fordi det er klart, at når Mette Frederiksen hun hylder altså, de politibetjente soldater, brandfolk eller sygeplejersker, der står altså, ude i, i, i virkeligheden, som hun fortæller om, og nogle gange skal udføre nogle ekstremt svære øh, opgaver, øh, så tror jeg, at hun har rigtig mange vælgere med sig, og der er mange, der øh, synes, at hun har ret i, at man ligesom skal se på, at de står og skal løse nogle altså, virkelig hårde, svære øh, opgaver. Så, så jeg tror, at hun, øh, hun har mange med øh, umiddelbart, når hun taler dem op. Der, hvor problemet opstår, det er jo så i virkeligheden, at hun taler en anden gruppe ned, og det er så dem, der sidder bag skrivebordene. Det er dem, der tilhører øh, Danmark, som hun øh, udtrykker det. Og der kan man i hvert fald konstatere, at hun har fået altså temmelig mange på, på nakken nu med sine øh, udtalelser. Og det betyder jo altså i, i praksis også, at hun har lagt sig ud med nogle ret store øh, grupper af medarbejdere, som føler, at øh, hun siger på deres arbejde. Og det tror jeg så i hvert fald ikke er det hun har brug for lige nu i en ekstremt tæt valgkamp, hvor der bliver kamp om hver eneste stemme.
3: Hvad er det et udtryk for, når Mette Frederiksen taler om Skrivebords Danmark som noget der står i modsætning til virkelighedens verden?
2: Ja, man behøver jo ikke at være en politisk Einstein for at konstatere det ikke lige frem med at smigerende eller flatterende udtryk, altså når man bruger et udtryk som skrivebords Danmark, så får man kommer man jo sådan uværligt til at tænke på at det er nogle folk, der netop er placeret langt væk fra virkeligheden og som formentlig heller ikke laver noget, der sådan er rigtig vigtigt eller betydningsfuldt og slet ikke i forhold til de mennesker, der står ude i virkeligheden som for eksempel brandfolk, politifolk sygeplejersker, som hun nævner så det er jo et nedsættende udtryk på mange måder, og det er jo også derfor, at de store fagforeninger, fagforbund, der repræsenterer de mennesker her, de føler sig hårdt ramt og synes, at statsministeren taler ned til dem.
3: I det her program på Radio 4, det sidste måltid, siger Mette Frederiksen også, at byråkratiet altid ender med at være et svar, når der er et problem.
6: Det sniger sig ind alle steder, at, at tilsyn, evaluering, dokumentation, afdækninger, alt det der sig ind i, hver gang der er et problem, så er det det, der bliver sådan standardsvaret både fra offentligheden og fra det politiske. Så må vi have det undersøgt og afdækket. Og det har ikke med den her regering. Det er jo alle steder i vores samfund.
3: Det lyder jo som et ø, oplæg til et storstilet opgør med ø, byråkratiet i vores samfund. Og Socialdemokratiet har også varslet det her med, at de vil hente 2,5 milliarder kroner ved at skære i administrationen, i kommunerne, og så i stedet bruge pengene på kernevelfærd, som det hedder. Ifølge formanden i Jeff Færge, er det meget nemmere sagt, end det er gjort.
10: Der er en tendens til politisk at tale dem, der sidder i administrationen ned i forhold til dem, som står ude i felten. Altså, der synes jeg, at man skaber nogle, og det, det er så mere generelt diskussion også, altså, der synes jeg, at man skaber nogle skæld. Altså, man er nødt til at starte med at sige, hvad er det, vi kan undvære? Hvad er det for nogle opgaver, som ikke skal løses længere? Fordi hvis man bare, som der ligger lidt i regeringsudspil, der er kommet nu med de der 2,5 milliarder, man kan spare på administration hvis der ligger i den, at vi sparer lige 2,5 milliarder op front, og så øh, er vi sikre på, at der bliver mindre byråkrati. Det synes jeg er en rigtig farlig slutning at lave. Altså man er nødt til at starte med at sige, hvad er det så for noget byråkrati, vi kan undvære? Fordi det har jo ja vel gennem årtier været en politisk ambition at afbyråkratisere, og det må man jo ikke lykkedes med overhovedet. Tværtimod
3: Det siger altså formanden i Jeff Færge, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen, det det er jo ikke kun socialdemokratiet, der vil afbiokratisere den offentlige sektor. Det er også en mærkesag for mange af de borgerlige partier. Hvorfor er det ikke lykkedes, når der er så bred politisk enighed om, at det her skal gøres?
2: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, du stiller der, Jakob, og øh, man skal jo i virkeligheden rette spørgsmålet til, til politikerne, fordi det er jo dybest set en, en forliddeklæring for dem, at de har talt om det her i årtier, som du selv er inde på. Jeg kan rent faktisk huske øh, tilbage i 80'erne, der var den daværende konservative statsminister Pouls der for alvor sådan gik til kamp mod byråkratiet, og som talte for, at det var vigtigt at få sat gang i sådan en stor afbyråkratisering. Og siden da stort set uden undtagelse, så har samtlige statsminister og regeringer haft det her på dagsordenen, uden at der er sket så meget. Og det er jo også virkelig interessant, når vi kigger på den aktuelle valgkamp, der gunger afsted derude. Der er der netop et stort politisk flertal, der også mener, at man sådan skal skære ned på unødigt byråkrati, som det hedder, og i flere af de politiske planer, som partierne lægger op til, der skriver de også, hvor mange store milliardbeløb de kan spare på og slå ned på byråkratiet. Problemet er bare, at mange af de her planerne, de er ret uh, luftige. Uh, man går ikke ned og viser præcis, hvor det er, man vil skære, og hvordan man vil skære. Og det er jo nok forudsætningen for at komme uh, videre. Så det er jo selvfølgelig en kombination af, at, uh, at når det kommer til stykket, uh, så kan det være svært at vise, hvor det er, man vil skære folk væk, og hvor det er, man vil. Altså netop fald, hvor slå ned på, på regler og, og administrationen. Uh, det har man ikke været, været ret uh, god til. Og så er der måske også nogle gange, at man faktisk har været lidt bange for at gå op mod nogle af de her store fagforbund, som vi netop også har hørt i, i indslaget, og som selvfølgelig vil gøre alt for at beskytte deres, deres medlemmer, det er klart. Og endelig for det tredje og sidste, så har politikerne altså ironisk nok selv et stort ansvar for at skabe en stor del af byråkratiet, og det skyldes jo ikke mindst, at vi har altså en enorm lovmølle i gang på Christiansborg, og hvor der hele tiden bliver produceret altså nye lovgivninger, der gør alting mere komplekst, og der er flere ting, der skal tjekkes og undersøges. Så registreres og måles, så der sidder i sidste ende med en ret stor del af ansvaret for den her udvikling.
3: Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Det skal siges, at vi har forsøgt at få et interview med Mette Frederiksen, så hun kunne svare på den her kritik, hun får fra fagforeningerne DM og Jøf. Socialdemokratiets pressetjeneste oplyser, at det har hun ikke mulighed for. Det var mig, der ringede til pressetjenesten, så jeg spurgte, om det var fordi hun ikke vil stille op, og så fik jeg svaret, øh, vi kommer det nok ikke nærmere. Vi har også spurgt Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, som øh, siger nej desværre, Prøv presseafdelingen. Socialdemokratiets øh, beskæftigelsesordfører, Henrik Møller, henviser også til partiets øh, presseafdeling. Det kunne være, at, at en af dem ville, øh, ville stille op og forsvare svar, Mette Frederiksens udtalelse her. Så ringede vi igen til presseafdelingen i Socialdemokratiet, og her lød svaret så, vi kommer desværre ikke til at stille med nogen folk fra fra Socialdemokratiet i jeres indslag. Så det er der, den strandede. Det er lidt processagtigt, men det er bare lige for at fortælle dig, at vi i hvert fald har gjort et forsøg på at give Socialdemokratiet mulighed for at genmale. Man kan høre hele interviewet med, Mette Frederiksen, i programmet Det sidste måltid, som kan findes i Radio 4 app.
0: Men jeg vil så ikke lige uh, slå et slag for, at man skal lytte til uh, Ring til kandidaterne her efter. vi har uh, sendt Radio 4 morgen, fordi der er Socialdemokratiet faktisk med. Det var meningen, det var Nikolaj Vammen, der skulle have været med. Der er noget sygdom, der er ramt i familien, så han kommer ikke i dag. Til gengæld, så kommer Socialdemokratiets Christian Rabia massen. Så i ham kan du sende spørgsmål til på 1424.
3: Det er indrigs- og boligministeren i stedet for finansministeren. <coughs> Vi får nogle sms'er, Dagmar. Lad os lige tage dem her til sidst. Vi er faktisk nogen, som arbejder ved et skrivebord, og som har en kritisk funktion i samfundet. Jeg synes, Mette Frederiksen burde skamme sig med sådan en udtalelse. Vi skulle måske også hellere diskutere, hvor meget vi har brug for flere Ph.D.-studerende i Afrikastudier og andre
0: ligegyldigheder. Jesper skriver, først kalder Pepe Poulsen folk for indianere. Nu er det Mette Frederiksens tur til at kveje sig og være nedladende over for folk. Det virker til, at man er helt uden for skiven her.
3: Michael fra Galdens skriver, jeg sidder også bag et skrivebord og er fuldstændig enig med, med det. Og øh, en anden Michael, som underskriver sig, en skrivebordsdansker skriver, for første gang i mit liv har jeg hørt noget fra Frederiksen, som er korrekt. holder. Det drejer sig ikke om stress, en ener. men om at skrivebordfolket <coughs> generelt ser virkeligheden ud fra en optimal teoretisk indfaldsvinkel, hvor man ikke tager hensyn til det virkelige liv, men sætter hælene i, hvor man måske skulle være mere large i opfattelsen af, hvor strømlignet livet er og skal være.
0: Det var Michael, som er skrivebordsdansker. Tak for øh, sms'erne, som kommer ind på nummeret, der hedder 1424. Det er øh, stadigvæk åbent, i hvert fald her i Radio 4. morgen. en halvandet minut i nu har du til at sende beskeder herind, men det er også åbent resten af dagen for de øvrige programmer, som også sender her på øh, kanalen.
3: Ja, og hvis det ligger der meget på sende, den her øh, skrivebords øh, Danmark øh, udtalelse fra Mette Frederiksen, så kan du spørge Christian Rappi og hvad han mener om den. Øh, der, det står du frit for. 1424 er nummeret.
0: Ganske kort her til slut. Vi har en bund af nyhedsbunken, jeg lige har fundet, mens vi har siddet i studiet. Det er Nordjyske. De har lavet en kort opsamling på, hvad for en politiker, der matcher dit humør bedst. De har kigget på de kandidattests, der er, og fundet den, som i forskellige kandidattests siger mest uenig, eller mest enig, eller mest sådan, lige midt imellem. Nå, det er sjovt. <laughs> ja, det er nemlig meget sjovt. Den, den, <laughs> den største nej-hat? det er øh, Jonas Urt Jensen fra Liberal Alliance. Hvis man svarer uenig i alle 30 spørgsmål, som øh, TV2 stiller dig der i øh, deres test, så er det altså ham, man, øh, man lander på. Han har en kæmpe nej-hat på. Han vil ikke noget af det. Uenig. Bum. Sådan. Den øh, største ja-hat kan vi også lige kort tage. Mm-hmm. Det er øh, Alternativets Niklas Jesse Larsen, det er jo nordjyske kandidater det her. Han er sådan rimelig overvejende ind i størstedelen af det TV2's test, de piger. Således ledes